0: クリック証券プレゼンツ。
1: 北村誠のとことん投資やりますせ。どうも皆さんこんばんは北村誠です。そして
2: 進行 MC の大橋ロコです。そし
0: て今週の番組アシスタントはこんばんは今週の番組アシスタントハゼキミユ
2: です。よろしくお願いします。さあ今日は多摩大学特別招聘教授真壁昭夫さんにお話を伺っていきますが、はい、リモートでご出演いただきますリモートつながっています真壁さん
1: はいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、久しぶりです、はい、お久しぶりでございます今日は FOMC ということでねはい、はいうんまあ
2: 、夜中ですので起きていられない、うん、ということですが、ま
1: あ、そ,そうか
2: 、うん、祝日ですね日本市場ね,ね、うん
1: うん、まあ、あの、いろんな
3: ことが起こりそうですよね。そうですよね。うん、うんだからマーケット見てる人は、おおちおち寝てそう
2: ですね、うん、おちいち寝てられないということですが、うんまあ、どんなところが注目ポイントで、この後世界経済、どうなっていくのか、うん、今日伺っていきますので、どうぞよろしくお願いいたしますし
1: マーケットののリアルの方
2: は、はい、ストリートインサイツ代表取締役、経済アナリスト、安田沙子さんに、スタジオにお越しいただきます、うん、さあ来週11月8日火曜日に迫りましたアメリカの中間選挙。うん、さあ、どのような情勢なのかそして、その訳はというところにちょっと意外なエピソードがありますので、うん、このあたり大変興味深いです、えー、お話、期待していただければと思いますそして、皆さんからの今日の投稿テーマこの冬の物価高騰光熱費高どう乗り切りますか着る毛布をそろそろろ引っ張り出して、切ろうかという、うん、まあ、北野
1: 家誠家。誠さんですが、さんでも今言われましたもんね。<笑><笑>はい。耳寒いやろ、顔寒いやろさ。<笑>しゃあないや<笑>顔
2: 、顔寒くないですか。顔は寒
1: い、でも寝る時は、やっぱ暖房切た、暖房切るでしょ寝る時、つけてる。あ
2: 、切らないです。え、切らない。喉大丈
1: 夫。うん。肌とかカサカサなので。
2: あ、もうなりますね。
1: <笑>いつも、なんか冬なって、加湿器バンバンバンバン焚いてるけどね。
2: つき炊きすぎると今度その結論がめ
1: っちゃ出るそうなんで
2: すよそれもちょっとバランス難しい難し
1: いね、はい、そうということ
2: で着る毛布というのが一つアイディア出ましたアイディア皆さんど
1: うアイディアですか<笑>アイディアじゃなくて、実際に買ってるやつ。からアイ,<笑>アイディアって呼ばんといてほしい
2: 。<笑>もう買うたのね、買ったのね。去年
1: 一年、去年も冬来てましたからね、家で。はい、はい、ということで、
2: 皆さんのご家庭では、どんなアイディア、<笑>もう買ったやつでもいいです。<笑>あるのか、教えていただければと思います。<笑>番組の後半で、ご紹介をさせていただきます。では、この後、誠と弘子の週間気になるニュースから、早速スタートです。
1: ニトリ
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
3: まこととひろ子の週刊気になるニュース
2: さて、ここからは、誠とヒロコの週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、えー、このところ国内の気、えー、になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均からお伝えしてまいりましょう。今日は15円53銭安、27,663 円39銭で取引を終了しました。えー、このところね、あの日経平均も大きく戻ってはきましたけれども、今日は少し小安い展開ということになっています、うん、ちょっとあのソフトバンクグループとかの戻りがものすごいんですよね、うん、ソフトバンクっていうと、も中国関連ということで、うん、売られてましたから、ねね、売
1: られてたんですけどね
2: 、真壁さん、この日本株市場、今の状況、どのようにご覧になりますか
3: 。うん、まああの企業業績は、ね、あの比較的いいですから、やっぱり円安が効いてますよね、あえーまあ、海外で稼いで、その分が戻ってくるという感じですから、まあ、日本の企業にとっては、まああの、特に大手の企業にとってはね、はいえー、追い風ですね。
2: うんはい、円安が効いてるというのは、今日昨日今日の,あのう、きょうテ JT、日本タバコの、ね、株価なんかもすごい跳
1: ねてますかね。ねそうい
2: うふうにね、うん、なってますね。そ
1: う今、かっこよい,いなました、トヨタの決算説明会は結構悲惨でしたけど、でも、うんうん、言われてますけど、でも株価はそんな落ちてないの
2: それほどね、うん、ただ、インデックスにはちょっと負けてるのかな、インデック
1: スには負けてますね
2: そうですね。若、は、壁、いうん、さん、トヨタのような企業は円安というのを非常にこう享受するというイメージがあったんですが
3: 。うんうんうんただね、うんあの、やっぱりあの、車載用の半導体の品薄感というのはね、うん、依然としてやっぱりあ,りますす、ね、あると思ますね、うん、生産がなかなか思うようにできなかったっていうのはですねで、うん、それとね、意外なんですけども、実はね、中古車市場がずっと活況だったんですけど中
2: 古車、
3: ねはいえー、10月に入って、10月の第2週ぐらいから、ちょっと風向きが変わってきましたね。
2: へなぜですか
3: うんあのうん、世界的にアメリカもそうだし、日本もそうなんですけど、はいまあ、アジアの市場もそうなんですけどね、えー、中古車市場がやや、あのー、崩れてるという感じにいますね
2: 。というのは、少しこの更新するインフレにブレーキがかかるかななどうなんで
3: すか、ねうんまあ、アメリカの市場は、まあ、金利が上がってるんで、うん、住宅ローン、自動車ローンの金利が上がってますから。新車が売れなくなるのは、まあ、分かるんですけど、うんはいまあ、中古車買うときも住宅あの、ごめんなさい、ローンを組んで買う人が多かったりするのでね、はい、やっぱり金利に対するセンシティビティっていうか、反応度は結構大きいですよね。うんはい
2: では、アメリカのマーケットを見ておきましょう。ニューヨークダウ、昨日は79ドル75セント安、32,653 ドル20セントで取引終了しました。えー、今、始まりました。オープンしました。ニューヨーク市場、ダウ平均95ドル安。今、99ドル安変わって、100ドル安というところまでね、下がっています。うん、ナスダック総合指数は45ポイント安ということで、今夜も少し、米株は難聴な展開ということなんですが、FOMC が今日ね、あるということで、今、ここでまあ買う人は少ないだろうということもあるでしょうか
3: 。うん、うん、まあ、あの、ポジション調整がのっていう程度でね。<笑>本格的にポジションを取ってきたりっていう人は多分あんまりないでしょうね。そ
1: うですね。だから今までちょっとショート漫画なんかもやけど、うん、かなり売られてきたんで、うん、売ってた向きは買い戻してるってことやと思いますけどね。うん
2: 、それもポジション調整なんです調整、そう,そうポジション調
1: 整一貫でしょうね。まあ,あ
3: の、ポジション調整ですよね、うん。基本的にショートをしてた人たちが、ショートを埋めに来てるということですから、うん、ポジションをとにかくスクエアにすると、うん、イベントの前にポジションをスクエアにするっていうのは鉄則ですからね。そううん、いとも言えますよね、そう
1: 言えだから、ね f o m c を睨んで、ソフトバンクとかはやっぱり結構売、売られた向き、買い戻したんで
2: すよ、ね。すごい勢いで上がってるので、これ、なんだこれっていう感じです、ね、いやいや、まだ f o m
1: c と日本の祝日が重なってるんで、<笑>だからもう、もちもち戻さないとっていうな
2: るほどね、うん、明日祝日ですからね。
1: 身動き取れないですからね、また何かあっても。<笑>はい
2: そして、アメリカの長期金利 4.4% ということで、再びまあ少しこう上がってきた。一時ね、いろいろあって 4% の大台割り込んできたんですが、また少し金利が上がり気味と。それも今夜の FOMC でどうなるかというところが大変注目です。うんそして、原油なんですが、現在、88ドル37セント、これ、昨日の引けですが、現在は88ドル3セントということで、原油価格、そして、まあ、天然ガス、まあ、いろいろちょっと、こう、事情があって、天然ガスはまた、スポット価格はマイナスになったりしてるみたいなんですね。タンカーがなんか置くとこないぐらい。ヨーロッパはかき集めたとかいう事情があるらしいですが、うん、真壁さん、このエネルギー事情とあとロシア・ウクライナ戦争の事情っいうのはこの冬、どうなっていくんでしょうか
3: 、まあ、あの硬着状態が続くだろうっていう見方がね一般的だと思いますよね。というのはあのウクライナっいうのは結構温度が下がるので。はいであのえー、土地が水分を含んだりして、こうなんていうんだろうな、うん、あのなかなかあの大型の兵器を動かすことができにくい。えー、ということは、兵隊も移動が難しくなったりしますから、こ着状態になるんだろうという見方、多いですよね。うんまあ、一般的にははウクライナのの問題というのはまあ、あのそうなってほしいとは思っているわけではありませんけれども長期化する可能性はやっぱり見込んだほいいうが、ねうん
2: はいまあ、その中でねあの今日は中間選挙の話も安田さんに聞くんですが、うん、これもし政権が変わったりすると。あのウクライナへの武器供与をやりすぎたみたいな議論、ちょっと出てきてるみたいですね
3: 、共闘はどちらかというと、そこは攻めどころというところもありますから、うんまあ、あの政権ががらっと変わると、でしかもあの上院、下院とも共闘というふうになってしまうと、やっぱりあのバイデンさんとしても政策決定がしにくくなりますからね。はいはい
2: ということで、それがもしかしたらその、ウクライナ支援にね、影響を及ぼすかもしれないというところで、うん、選挙に変化が出るかもわからない。はい。では、真壁さんにはこの後、本編でまたじっくりとお話伺ってまいります。はい。ここで、美ゆちゃんが気になるニュースのピックアップです。はい。えー、
0: 私が気になったニュースは、はいえー、AI が作った俳句が高評価、え有名俳人の国勝る場合も、という、えー、京都大学の研究なんですけど、はいえー、と対象となる3種類に分けた俳句、えー、と AI で生成した句をランダムに選んだもの、うん、と AI で生成した句のうちえょう生が良いと評価したもの、うん、あとたか高浜虚子など、うんうんえー、著,名著名な、えー、俳人の句に分けた上でその分類が分からないようにしてインターネット上で385人に評価してもらった結果、はいえー、選別を経た AI 俳句が最も評価されて、えっと、俳人の句とあとランダム選別の AI 俳句は、えっと、ほぼ同じ評価だったということで、うんはいえっと、AI だからって、えー、先入観を持たずに質の高さを受け入れることでより楽しめる芸術が生まれるのではないかとしているっていうす、えー、要するに人じゃなく
2: て
1: 人工,人工知能が人工知能が名人と言われた人たちが作っても見分けがつかない,いつかないぐらいのレベルなんですかレベルに来たよねへ、えーへ、えーもうね、すごいね、やっぱりっ
2: すごいなんかもう、アートの世界でも、AI がもうすごいの書くようになっちゃってて、うん、そっちの方がいい、もうイラストレーターいらなくなっちゃうんじゃないかなんていうふうにも言われてるんですが<笑>、うん、この文字、活字の世界でもそうなってきてるんですかね
1: ね、うんうん、そうや、ね、俳句なんかはね。
2: やっぱセンスが問われるというか、うん、なんかこの情緒というかわびさびとか、うん、なんかいろいろあるじゃないですか、ね、
1: ニュースも読んでるからね今 NHK なんかも朝ね、ま
2: あ、ニュースぐらいは AI 読んじゃうのかなとははじ、まあ、確かに思ってたけどそうやね、うんね俳句ですよ
1: 俳句でもまあ俳句はね、まある一定のルールが結構あるからやっぱり記号入れなあかんとかねはい、うん、そういうのを教え込んでいってやっぱそれはすごいのを作っていくでしょうけどねうん
2: まあ、でも学習してすごいのを作り上げてしまう
1: 、うん、いくらでもだから何歩でも教え込んだずっと学ぶからねいやだから人工知能と囲碁とか人工知能でね将棋の戦いとかもあるけどやっぱ人工知能勝つか、ね、そうなんで
2: すよね、うんうん、真壁さん AI 人工知能が人間をやっぱちょっと超え始めてるのかなっていう不安があるんですけどどうでしょうか
3: うんま
1: あ、そういううい面
3: はあるでしょうね、うん、ただ、まああの、あくまでも使うのは人間なんでそうなんですよね、うんえー、で人工知能っていうのは学習していくわけだから、うんまあ、要するにディープラーニングでも何でもそうですけど一定のこうアルゴリズムっていうのを入れといてねいて、うん、データや何かを自分で取り入れないとできないわけだから。うんうんそうすると、そのデータを作るのはやっぱり人間ですよね。例えば、俳句の場合だって、うん、こういうルールがある、あるいはこういう言葉があるというのは、人間が教えるとか、かあるいはそのインプットしなきゃいけないわけだから。うん、確かに、確かに
2: 。そうですね。うん、人間が。急
1: に不安になってこの仕事もなくなると思って
2: るんやろ。この
1: 仕事もなくなると思ってるんやろ、自分で。そうそ
2: うですね、うなかな
1: かでも、そういうのは難しいと思うよ、人工知能では。ニュースを読むっていうのはできると思うけどやり取りが非常に難しいと思うやっぱ
2: り、うん、ね昨日聞いた一言昨日
1: 聞いたことは言ってないと思うよ昨日<笑>悪いことはよく言ってるけどね
2: 別にわれわれも言ってないということです<笑><笑>はい、えー、ここまで真琴寛子の「週刊気になるニュース」でしたこのとコマーシャル挟みましてマーケットフロントラインです真壁さんにじっくり
1: と伺ってまいりますとことん投資やりますせんみんな集まる,集まるよ
0: 「ねえ先生好き」って10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ「好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き」「奥間先生好き」えもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は g m をクリック証券
3: いらっしゃいご注文どうぞうーんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。ああ、バターとワカメも。全部の
1: せい、一
3: 丁
0: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。占いましたぞあなたの未来
2: 。どんな？あなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし野菜中心の食事と早寝早起き、適度な運動をして健康に注している。なんだよ。母ちゃ
0: んのセリ
4: フと一緒じゃん
0: 。未来は自分で切り開く。株式 FX
2: は GMO クリック証券。大橋六子投資一筋運十年
1: 。北野誠の,ことのトコトン投資やりますぜ。あれごー。
2: さてここからはマーケットフロントラインです。引き続き多摩大学特別招聘教授真壁昭雄さんに伺ってまいります。世界経済の鍵を握るアメリカの金融政策の行方。真壁さん改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まさに今夜があの11月の FOMC ということですが、え今夜はどうご覧になりますか。
3: まあ、あの 0.75% の金利の引き上げがあるだろうというふうにまあ大方の人はあの見てると思います、私もそう思いますで、むしろポイントはその先、12月ですね、12月にどれぐらい上げるのか、まあ、あの一時期はその利上げのペースが遅くなる、あるいはその利上げの幅があの少し縮小するんじゃないかと。もっと言うと、あの金融緩和来年になると金融緩和を始めるんじゃないかとかね、はい、そういう比較的楽観的な見方が出ていたと思うんですけどね、はいえー、それに対して、パウエルさんがどういうその、えー、インプットを、ねえー、市場に対してするかってここはやっぱり注目ですね、う
2: ん、にわかにそうした楽観が市場にこう広がったのはきっかけがありましたね。
3: はい、あの10月の21日だったと思うんですけど、ウォール・ストリート・ジャーナルにコラムが出ましてね、これはあの、有名なフェッドウォッチャーっていう人,たちが,人が書いたんですけど、この中で、えー、利上げのペースがあの当初の思っていたよりも緩やかになるんじゃないかという話が載ってたんですね。でそれを見てえー、どちらかというと楽観的に見たい人が多かったもんだからそこにパクっとこう飛び乗っちゃってえそれで、どうも楽観的な見方が台頭したと実はその前に G7 という会議があってその中でですね表面上はまあコミュニケーとかあとから出てくるものに関してはあの特に記載はないんですけどアメリカの利上げのペースが少し早すぎるんじゃないかっていうねえー、声が一部から出たという話がそういう観測が出まして、ね、でそ,れにそれに対してアメリカの金融当局もそれなりに忖度せざるを得ないんじゃないかという話が出たんですよねで実際にその後にあのにカナダ中銀の利上げがあったんですね。でカナダ中銀の利上げはです、ね、当初は 0.75% になるだろうと、まあ、私も含めて多くの人はそう思ったと思うんですけど、ところが実際にふたを開けてみたら 0.5% だったと、はいえーまああの、カナダは G7 のメンバーですから、えー、G7 の会議で合意したことがそこで履行されたのではないかという,、ね、う観測が流れて、はいえー、比較的、えー、楽観的に見る人たちの声が大きくなったと、こういうことだと思いますね。はい
2: G7 で諸外国から(笑)アメリカのこの急ピッチな利上げに不満が出たということでアメリカ側もやはりそれにちょっとこう忖度じゃないですけれどもまあ少しは配慮しなきゃいけないということになってるでしょうかね
3: まあそこはねまあ難しいところでまああの本当にじゃあその FRB が利上げのペースを遅くするのか、うん、あるいは、えー、楽観的に見る人があ見てるようにあ,あるところで打ち止めにするのかっていうのはね、うんえー、やっぱりあのインフレのど状況、インフレの動向次第だと思うんですよね、うん、今、アメリカの消費者物価指数っていうのは、まあ、8% を超えているので、労働市場が非常にタイトですから。うんそうすると、そう簡単に、まあ、サービス価格が上がってきますから、これからまだ、あの、強含みっていうところがあるので、物価がそう簡単に抑えられると思えないんですよね。だか
1: ら、政策金利で行くと、やっぱり、6% ぐらいまではせめて引き上げないと難しいですよね。
3: うん、まあ、あの、6% 6% かどうかは難しいところなんですけど、うん、少なくともあの失業率は少なくとも今、3% 台の仲間ですから、はいはいはい、これをですね 5% とかぐらいにしないと、うん、要するに全体経済全体7割が個人消費ですからね、うん、お給料が上がってると、やっぱり物を買いますよ、ね、
1: じゃあ、そうですよね
2: 。うそうですねまあ失業率も今、非常にこう低いということで、うん、まあタイトなんですよね、うん、労働市場
1: 、労働省もね、
2: えーうん、先ほどの ADP 雇用統計、プラス 23.9 万人というのが出ました、予想 19.5 のところ、うん、やはりまだ強いんだなという感じがしますので、うん、なかなかインフレがこう落ち着いてこないことには、諸外国が文句言ったって、アメリカはやっぱりなんだかんだ自分の国のインフレ退治の方が重要ですかね。うん
3: 。うんまああ、だからその辺のせめぎ合いというかね、はい、バランスの問題だと思うんですよ。うん。あの、はい、思ったよりも早くインフレが鎮静化できる、例えばガソリンの価格が下がるとかね、はい、原油の価格が下がる。はい,はいはい。こういう、改善性、まあ、例えばそういう条件が出てくればいいんですけど。ところが、今オペックの中でも。やっぱりあのサウジがやっぱり決定的ですから、うん、オイルプライスに関しては、うんで、バイデン政権と実はサウジとあんまり仲がいいように見えないんですよね。
1: うんうん、わざわざ行ったけども、<笑>別にこれっちゅうて、何もしないどころか減産をするって言ってますそ,うです、ね、そうですよ、その言って,、うん、てみたら、下での値も乾かんう,うちに1か月後ぐらいに減産してるわけですからねそうですね。うん
2: そうですよね。だから減産によってまたね原油価格上がってしま
1: う。うん、でもでもドルどこぽだか,やからまあ今回のニューヨークの決算なんかでねみんな悪いですからね。
2: ガーファね。ガーファ
1: 悪いですもんね、は
2: い。だからこの悪くすることがまあ一つの目的というか政策なんですよね。うん
1: うん、政策目,目的で
3: す。ですね、あの明確に書いてあって、要するに金利を上げることによって、うん、企業の借り入れコストを上げて、うん、それともう1つは資産価格を、まあ、ある程度下げる、うん、安定させる、まあ、要するに10月のやっぱり上昇というのはあの FRB 自身もやっぱり違和感を感じたんじゃない,<笑>持ったんじゃないですかね。<笑>
2: また本当にちょっとでもこうあの、ね、あの緩和感みたいな、止めるかっていうと、うん、株式市場っていうのは本当に楽観的になりますね、ま
1: あ、それまで売り込んでましたから、一気に戻しましまたもんね、うんうん
2: 、これ、じゃあ、続かないと見たほうがいいですかね、あの株はここからまだまだ買えるかっていうと、気をつけたほうがいい。
3: うんまあ、私は個人的には株っていうのはどっかで調整があるのかなという気はしてますね、はい。特に金利はやっぱり上がってこざるを得ない。まああのまあ、1980年代のようなああいうその大規模なインフレがずっと続くというふうにはあの個人的にはあんまり考えてないんですけどただ、じゃあすぐに沈静化できるかっていうと答えはノーですよね。うん、なぜ個人消費もしっかりしているその元になるあの労働市場がタイトですから、はい、それともう一つあるのはね、もう一つあるのはグローバリゼーションっていうのがあったんですよね。はい、1990年代から始めからね、要するにグローバリゼーションっていうのはあの国境の敷居が下がりますよね。はい、そうすると日本、はい、例えばアメリカの経験よくて物が足りなくなったら他の国から輸入してくればいいじゃないですか。例えばあの原油であろうとなんであろうともうほとんどあの国境は敷居が下がりますから。はいああ、うん、デ
2: フレが蔓延したわけですね
3: 、うんうん、まあある意味ではね、はい、ところがあの今年の2月の24日でグローバリゼーションが終わっちゃったんですね
2: 、うん、ああロシアですね
3: うん国境の資金が上がりましたから、うん、例えばロシア産の原油を買えない、うん、あるいはウクライナ産の小麦を買うことができない、うんうん、そうすると足りないところであの自由に荷物が動くんであれば、うん、足りないところへ余ってるところから持っていけばいいわけですよね、うん、そうするとインフレにはなりにくいんですよところが、はい、あのグローバリゼーションリグローバリゼーションになると今度は敷居が上がりますから、うんはい、こっち余っていても足りないところに輸送ができないあるいは売ることができない。逆に足りないところは輸入ができないとなるとやっぱり物価は上がりやすくなる
2: 。そうですねまあ、このブロック経済というか、まあね、とりあえず分断
1: がされたということですもんね、世界がね、やっぱり。う
3: んは
2: いうん、そうすると、インフレは長期化する、まあねうん、どっかでその上がらなくなったとしても長期化するということで、うんうんえー、金利が昔のように下がるということはちょっと考えにくいということですね
3: 。うんうん、すぐに下がるというかというと、答えはどうでしょうね。ウクライナの紛争が例えばすぐに解決したり、あるいは米中の対立がですね、ある意味で雪解けがあったりすれば、それはまあ話は別なんですけど、そういうものが今あるわけで、今、それがすぐに解決できないとなると、インフレのその元になるネタですよね。これはやっぱり残ってるわけですから。そう簡単には沈静化は難しいんですよね。日本もだからね,
1: ね、原油の値段上がって、だってもうずっとこれでね、貿易赤字がずっと続くわけですから。そうです,、うん、うですね。それが根本的にはあるから、日本なんかだからもう、ま、今西日本の方はまあまあ原発動かしてますけど、東北なんかほぼ動かしてないから、うん、今電力会社の株の値段ひどいっすからね。ひどいで
2: すね。うん。まあ、や逆罪になっちゃって、ね、そう逆
1: 材になっっちゃってるから、もう、どううしよよもないですよね,あそ,ですね、うん
2: まあ、そんな中で、えー、株式市場にはちょっと気をつけたほうがいいと、これ、アメリカ株なんですが、日本株はこれ、円安の効果でそこそこいいんですが、これは米株売りの日本株買いでいいんでしょうか。
1: いや
3: それもなかなか難しいところでね、あのアメリカの株が下がると、まあ、世界中の株がほぼ下がるという状況ですから、まああの、世界地図を思い浮かべていただくと、アメリカは世界経済を牽引してるわけだから。中国悪い、ヨーロッパ悪いという状況ですからね。そうするとアメリカの経済が減速してくると、やっぱり世界経済の足を引っ張ってしまうので、あの、アメリカの株が売られるってことは、日本の株もそれなりに売られる可能性はある。ただし、ただし、アメリカの例えばナスタックのようなね、一部のその今までミニム株と呼ばれていたような株、のような落ち方はしない、うん、ないぜかというと企業業績はまずしっかりしている、はいはい、だからもう一つは、まあ、今、円安ですよね、うん、円安ですから、特に大手企業で海外展開をしている企業なんかにとっては、これは追い風ですよね、うんまあ、自動車はちょっと別なんですが、特殊事情があるんで別ですけれども、はい、そういう以外の企業の株、まあ、収益というのはそこそこしっかりしてますから。うん
2: ええもう一つ
3: はコロナがねどうなるか分かりませんけど、はい、あの来訪者がまた来て,てもらえるようになるとま、ね、またちょっっとと変わってくると思いますよね、はい
2: 、このインバウンドが、ね、あの戻ってくるとこのドル円相場の上昇にも少しは歯止めがかかるのかなと思うんですが、うん、ドル円相場ここからどうご覧になりますか
3: 、まああのえー、と今の状況例えば150円を超えて円安というのはちょっと行き過ぎかなという気もしますね。あ金利差でキャリートレードをしている人たちがまああの円を売ってドルを買ってる人たちが多いのでまあその影響がやっぱり出てるんだろうなというふうに思いますよね。それと最近日本の個人投資家の方はですねどちらかというと逆張りであのむしろあのドルが上がってそして介入が入った時に儲けられるようなねこういう人を作ってる人もだんだん増えてきたんで
1: <笑>、うん、これどうなんですかあの今出ましたけど介入がはい、これ、一定の力を今、発してるんですかね。ね
3: あの、うん、10月の半ばにやったあの介入というのはあの、単独、全くの単独介入だったんで、うん、単独介入っていうのは、まあ、私、為替のディーリングっていうのもやったことあるんですけど、効、うん、かないんですよ。うん<笑>あの3まあ、1週間ぐらいしか持たないですね、効果。
1: やっぱりねう
3: ん、ところが、あの最近になって、例えば10月の後半とか、あるいはあのになってやった介入っていうのは、規模も大きかったですし、うん、一つち、私が注目しているのは、ニューヨーク時間で日銀のオーダーで介入は入,入ってるんですよ
2: ね。東京じゃなかった時間そうなんですよ
3: ね。これはやっぱり結構大きいのかなという気はしますね
2: 。なぜ大きいんでしょうか、ん
3: 。それはですね、中央銀行って、まあ、まあ、一種の、まあ、言葉悪いですけど、縄張りみたいなのがありましてね、うんはい、ニューヨーク時間、まあマザーマーケットは、まあニューヨークの連銀ですよね。それから東京のアジアタイムはあの日銀が、まあ、それなりに、えーじまあ、そこそこ自由に介入ができるヨーロッパはヨーロッパの中央銀行が介入できると、まあ、不分率みたいなものがあるんですよね。であの、うん前回の介入見てるとニューヨークタイムで要するにニューヨークの時間帯でニューヨークの市場に日銀だと思うんですけどね覆面ですからこれはあの、うん、あのやった人にしかわからないんですけど、うんえー、日銀のオーダーが入って日銀の介入が入ったと、うん、これはあの珍しい現象なんですよね。うんうん少なくとも先方の、例えばあの FRB とか、その関係の機関にですね、了解を取らないと、多分できなかったんでそ
1: うか、向こうの国に連絡を取っとかないと無理ですよね、そうですね、うんう
3: んはい
2: 、ちょっとねあの、イエレンさんは知ら,な、うん、知らないというふうにおっしゃったんですが、あれはポーズなんですかね、うん、国内向けの。うん
3: いや知ってる
1: い、知ってるでしょう<笑>知。知らないわけないですよね。日銀がやってニューヨークタイムでやる覆面会議なんか<笑>一応通知してますよね、通達してますよね。そう,、ね、そう思いま
3: すよ。あの、常識で考えればその通り、うん。知らないっていうことは
1: ありえない、まあさすがに、我が国は、ね、自分のところの国が言うことではないからね。<笑>日銀の問題財務省の問題から
2: ね。はい。うんということで、ちょっとその介入、まあ、あの、マザーマーケットじゃないニューヨークでやったということは、単独介入だけど、ちょっと協調介入的な、こう、雰囲気も匂うというか、うん、アメリカの意思というのもあるということで
1: 。うん、だから、だからちょっと行って、ね、ちょっと為替の上げるスピードが遅くなってるから。少
2: しね、あの、うん、あんまり行かなくなってますよね
1: 。はい。それなりに、だからニューヨークでやったことは、効果があったんでしょうね、やっぱりね
3: 。まあ、あの、それなりの効果あったと思いますよ。少なくともヘッジファンドのファンドマネージャーとか、それから為替のトレーダーなんかは、うん、そういうのは当然のことながら、神経質に見てますからね。うんはい、だからやっぱり、利食いのタイミングが早くなりますよね。うん、下でドルをロングにしても、まあ、なるべくキャリーしないで、うん、儲けられたら、あの、ちょこちょこ売っていこうという発想が出てきますから、うんはい、そうすると大きく稼ごうという発想ではなくなるので。それからもう一つは、やっぱり来年の日銀の総裁の人事だと
2: かね、
3: これがやっぱり気になるところではありますよ、ねうん
2: 、いつぐらいに、このなんか、ね
3: 来年の3月ですけれども、うんうん、その前にあの国会の承認が必要になりますから、うんうんまあ、ちょっと前にあの新聞市場にね、うんえー、候補の2人の写真が出て。デカデカと公認人事なんていうのが出たと思うんですけど、これから具体的になってきます、今、あのまあ、私の知る限り、根回しをね、いろんなところでいろ,いろんな人が根回しをしているという状況だと思いますけど、そろそろ11月、ないしは12月の初めぐらいには少なくとも、何らかの形で、えーまあ、いろんな形になるかもしれませんけど、出てきますよね。
1: さすがにちょっともう、来年の黒田さんな辞めた後の人事では
3: 、政策
1: 変更しますかね、うん、可能性としては
3: せざるを得ないと思いますよ。いや
1: 僕もそう思うんですよ、ね。さすがにこのマイナス金利、ずっと続けられないと思うんですけどね
3: 。はいうん、まあ、最初にいじってくるのは、ユーロ株コントロールだっていう、うん、見方が多いようですけれどもね。まあ、あの財務省としても今、10年債がゼロプラスマイナス 0.25 ですからまあ,あまりにこう狭いんであの国債の流動性がもう要するに取引がほとんどなくなってしまっているんですよね。そ,そうなると財務省としてもこれから新発債売らなきゃいけませんからそうすると、揮発債のマーケットがこう死んでしまうとですねえー、売れなくなっちゃいますよ、ね
2: 、うん、そうですね、じゃあ、この ICC の修正なりということが、まあ、次の総裁人事とともに、マーケットでまあ強い観測になってくると、うん、今のドル円相場150円とかいうのは、やっぱりちょっと風向き変わるという感じでしょうかね。
3: そうですね、まあ、その辺をやっぱり読んでる人たちが多いので、はいうんまあ、年末にかけて、ね、アメリカの金利って上がるんで、うんえー、ですから、一時的にドルが強く含むっていうケースがあるかもしれませんけれどもしかし、ねうんまあ、中長期的に見てこれからどんどん上がっていくかというと、まあ、初犯の状況を考えると、うん、ちょっと風向きは変わりつつあるというふうに理解した方がいいかもしれませんね。なるほど
2: はいありがとうございます、えー、ここまで真壁明夫さんにお話を伺いました真壁さんどうもありがとうございましたありがとうござい
1: ました,ました北野誠のとことん投資やりまっせ。みんな集まれ行かしていただきます
0: GMO クリック証券の魅力はなんといっても業界最安水準の株式手数料。さらに企業価値や業績が一目で分かる財務分析ツール、マーケット動向をスピーディーにキャッチいただける充実の投資情報、その他、使いやすい高機能取引ツールを取り揃えており、投資初心者の方にも安心してご利用いただけます。また、GMO グループの株主優待を使うと、保有株数、保有株数に応じて、最大2万9000円の手数量相当額がキャッシュバック、GMO グループのお得な優待、ぜひご利用ください。株式取引なら GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は、関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては、価格変動等の理由により、投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面で手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 北野誠のとことん投資やりますせ
2: 。もう寝る暇ないわ
1: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤ,ツヤマーケットのリアルということで
2: ストリートインサイツ代表取締役経済アナリスト安田紗子さんにお越しいただいておりますこんばんは、はい、よ
1: ろしくお願いします今回のテーマは
2: 中間選挙共和党多数派脱会シナリオとアメリカ経済への影響と、はいの前回
4: 2週間前に出させてもらった時というのは、うんまあ、会員は共和党が、うん、おそらく脱会するだろうということだったんですけれども今の時点で、ですね来週は控えますが、はい、上院も共和党が取るという数字が並んできてます、あの538っていうところは、共和党が51議席、はい、つまりまあ過半数超えるわけですよね、うん、で、リアルクリアポリティクスも48議席、共和党が取るだろうというところで、うん、今ちょっとあのいろんな予想を見通し出してるところが、上院も共和党になる。うんという話になって、レッドウェーブですね、それはなぜでしょうなると。というお話なんですけど、はい、やっぱりあの今回の中間選挙、非常に注目されてまして、はいあの、期日前投票って、2020年の大統領選の選挙を動かしたと言われるところありますが、そこもです、ねはい、過去最高の勢い。を示していますみんな行くんだ、はいはい、特に激戦区、上院でも、えー、州知事でも、非常にもう選挙、選挙がかなり激しいところがジョージア州なんですが、うん、ここはもう2週間前ですね、2期日前投票が166万人ということで、もう過去最高更新するのは間違いないって話ですねはい、特にです、ね、こういった激戦州、ペンシルベニアですとか、フロリダとかアリゾナとかもそうなんですけど、そこの共和党支持者の期日前投票というのの割合が増えてまして、前回2020年から比べると、大体3から 4% 増えてるんですよね、うんまあ、だからやはり共和党の方々も、
2: やはり関心が強まっているということが、これでもうかがえます、はいはいで。そんな中でえー、バイデン政権、ちょっとこうね、いろいろ対策は練ってきてるんですよね
4: はいあのそもそも中間選挙
2: 前に、うん、もうやつぎ前
4: にね、あの政策実現してましたよね、はい、まずその、ま、就任早々の2021年3月といえば、アメリカ救済計画法で景気刺激対策、1人1400ドルとい番振る舞いがありました、はいはい、その後というのは、8月にどどっと通してきてまして、チップスプラス法案、はい、半導体支援の法案ですよね。はいうんはいそれからあのインフレ抑制法、これは一部で気候変動対策でもあると言われますが、そちらも通してきました、さらに8月は学生ローンの債務免除というところも出してきまして、これ、単純にネットではなくて計算すると、大体ですね 2.7 兆ドルなんですね。ってことは、名目 GDP の約 11% ということになるので、わりと大盤振る舞いをしてきたなという印象ですね。インフレですけどね<笑>大丈夫ななのかな<笑>そういうところもありまして、共和党が続く部分ではありますが、ただやはりこれでは十分じゃないというところで、ガソリン価格の抑制を狙って、戦略石油備蓄の放出を続けたりですとか、石油企業には増税圧力をかけたりとか、あとはマリファナを単にあの保有している。ことで、有罪になった方々の、えー、者をメオンてするとかね、はいうん、いうこともやってましたし、今後ということではあの、中絶の権利というところを法制化していきますというところで、うん、無党派層を女性に訴えて、あともう一つ面白いことも言ってます、治安の強化に370億ドル割り当てるということを言ってるんですよね。治
1: 安じゃあ,あんまり日本
4: では話題にならないんですけどなな、ね、アメリカでは非常に大きなトピックになっています。はい、3枚目のスライドを見ていただきますと、アメリカの有権者の優先課題って、口を酸っぱくしてインフレ経済って言いますけど、はい、ベスト5ぐらいに治安が悪化っていうのが問題視されてるんですね、アメリカ人の 61% は、これが問題だというふうに指摘しています。はい、実際に犯犯罪罪件件数数どどううななんんでででですすすかってていう話なんですけど、はい、今年の上半期までで犯罪件数見てみま見みとセット前提費 20% 増、そ、うん、から強盗、19% プラス、自動車泥棒、15% プラス。基本的にプラスばっかりそ<笑>ん,、ね、んなんあんまり
1: 日本ではちょっと分からへんなんこんなんな
4: 特にカージャック自動車泥棒はよく聞きます
1: こんなんでも日本でわざわざあ,のあんまりニュースで流れてけへんもんね実際ねそうですね,そう
4: ですねう自
1: 転車泥棒も増えてるのか自動車ですね,あ自,動ね,あ自,動ね自動車泥棒はい、自動車泥棒
4: ねカージャックです、はい、カ
1: ージャックやねやっぱ
4: り、ね、で殺人件数は減ってるんですけど、うんまあ、そういう意味では非常にそのまあ重犯罪は減ってるように見えますけど
1: だからまあ実際には生活密着するる犯罪も増えて,ねね増えてるそ
4: うなので、やはり投票に影響するという部分がありまして、うんうんあの、実際に世論調査見てみますと、10月の世論調査結果です、こちら、うん、あのアメリカ全体と地域、つまり自分が住んでるエリア、うん、犯罪増加しましたかっていう質問に対して、うん、アメリカ全体は 78% で、あのコロナ禍の2028年と変わらないんですよ、うん、92年以来の高水準ではあります。うんうん、注目すべきは地域自分が住んでる周り増えてるって回答は 56% でこれ過去最高なんですよだからそれだけ周りのおっしゃれたよね生活に密着するような犯罪が増えてきているということが分かります、え
1: ー、日本でこれはあんまりここまで出たことないこんなん出たことないよなうそうです、ね、治安悪化で政策を何とかしろとか、あんまりね
4: 、っやっぱり日本は安全ですからね、
1: そうやね、日本って安全な国やな、そう考えると。そうなんですよ、は
4: い、で人種別に見てみますと、はい、治安が非常に重要な問題と回答した方々は、実は黒人の方々で、ー 81% なんです。うなんかこう白人の方かなと思うんですけど実は黒人の方が一番多いという状況でありますこちらまた後ほど説明しますねはいでその殺人事件件数の被害者数減りましたって言いましたけど、うん、確かに2021年は前年比で 17.6% のマイナスだったんですよ、うん、ただこれ、テクニカル要因があって、うん、人手不足だったりですとか、で事務処理が追いつかないってこともあったりということで、減ってるって話もあるので、うのみにできないんです、ねうん、ちゃんとカウントできてない、ちゃんとカウントできてない、かも、はい、暫定値です、うん。っていうことなんですよ、はい、その一方であの、犯罪がでも増えてるって話はありますよね、うん、窃盗だったりですとか。はい、その一方でまあ、治安維持関連の従事者、つまり警官の方々とかってことですけれども、うん、こちらの方々って、2021年に 5.2% 減の66万人で減ったんですよね、うん、えでそうですね結構、減ったんですよ、うん、なんでかっていうと、えー、あ2020年って、ブラック・ライブズ・マターの問題がかなり吹き荒れていて、はい、その黒人の方々にあるいは職務質問すると。うんまあ、その人種差別だということで、訴えられるケースが増えてきたときでもあったりですとか、あとはやっぱりその警察予算というのを削減せよということで、かなり運動が巻き起こってまして、バイデン大統領、と当時はその大統領候補でしたけど、彼は別にそんなこと言ってなかったんですが、そういった運動の影響が現れ
2: たと。いうことが考えられま,すまあちょっと民主党がブラック・ライブズ・マターをこう煽ったような印象はあります、ね、支援したような支持者が多いんですよね、民主党の中で、ね。というとこ
4: ろで、どうしてもそういったイメージはつきやすいんですが。いすねはいはい、ということで、やっぱりその警官の方が減ってしまうと治安もやっぱり悪化しやすくなるというところがこちらでわかるんですが、その殺人事件の件数減ったって申し上げたじゃないですか、うんはい、でその黒人の方々が治安を不安視するっていう話がありましたよね、うん、ここでわかるんですよ。何かと言いますと2021年に全米でワは殺人事件の被害者の方って減ってるんですけど、うん、黒人の方を見てみますと2019年比だコロナの前ですね、うん、の比と比べても実はその被害者数の方って 9.7% 増えちゃってるんですよ、うん、人種別で増えてる人種別で増えてますで、加害者の方も 16.5% 増えてるんです、はい、で、これっていうのは白人の方とその他の人種の方で見ると逆に減ってるんで、うんそうやって考えると、黒人の方だけが増えてるという、ちょっとなな状況なんですよね,ね、はい、やはりその治安が悪化するときというのは、貧困地域から悪化するということが言われていますので、うんはいはいまあ、そういったことを考えると、一番その治安の悪化の悪影響を受けているのは、黒人の方々なんじゃないかっていうことなんですよね。うんまあ、そういった理由もあるのかなんですけれども、あの足元で黒人の方々の間で、そのトランプ支持者の方だったりですとか、うん、共和党支持の方が徐々に増えてる印象がありますもちろんあの、大半は民主党の支持者ですよ、うんはい、なので、がらっと劇的に変わってるわけではないんですが、はい、静かに変化が起こってるという数字が現れ,、うん、れてまして、はい、それが6枚目なんですけれども、うん、あの今、黒人の国の有権者の方々に2024年の大統領選に投票するならどなたにっていう話で、まあ、民主党候補っていう方がやっぱり 79% で多かったんですね、で共和党候補 18%、まあ、大体こんなもんですねっていうイメージなんですけど、逆にバイデンさんに投票しますって回答になると、に下がるんですよ<笑>具
2: 体的な名前になると嫌なん
4: ですね。そうトランプさんになると、逆に 23% パーセに増えてるんですよね、だからこういう数字から見てても、その黒人の方々の間で一部トランプ支持者がいるんだなってことが分かります、
1: なる
4: ほどトランプさんを支持する理由のもう一つの,あの一つとしてはあの、マッチョな感じですよね、トランプさんって。うんはい、でバイデンさんってどちらかというと、そのまあ、中立性というか、LGBT の権利もというところで、はいまあ、そのマッチョな黒人の方々からすると、親和性が高いなトランプさんっていうのもあるんですよ。して、はい、でこの数字がまた面白いのが。2016年と2020年のトランプさんの得票率、うん、国賓の中の得票率を見ると、2016年って 9% しかなくて、うん、2020年負けましたけど、12% に増えてたんですよ。うん、あそうなんだで、さらにあの、今投票するな、トランプさんっていうのは、23まで増えてるっていうのが面白くて、これ、しかも調査をした先がワシントン・ポストなんですよ。うん、両方ともいいだから、はい、そんなにそのまあ、調査対象って変わらないと思うので、うん、そう考えても面白い数字ですよね
1: 。ということは、だんだんだんだん、ちょっとずつトランプさんの人気がまた再燃してきてるわけやな
4: という部分が否めない状況です、す共和党もこういった状況をよく分かっていて、うん、予備選ですね、あくまでも予備選で、黒人候補の方がどれだけ擁立されたかって言いますと、うん、81名になりました、うん、これは過去最多です。うんでこのうち、えー、中間選挙、本選に出るのが28人になって、うんまあ、そ81からどっと下がったんですけど、うん、そもそも黒人の共和党下院議員の方って2人しかいなくて、今まではね、い、民主党の方はね、やっぱりあの50人以上いらっしゃるんですけど、うん、非常に少なかったことを考えれば、かなりゲームチェンジャーであることがわかります。うんうんはいでさらにあの上院も、今はあの1名しか教員共和党の上院議員はいらっしゃらないんですね、ティム・スコットさんっておっしゃるんですけど、はいうんはい、であの今、ジョージアが上院で激戦って申し上げてますけど,、うん、あのど、両方とも黒人の方々で、現職がワーノックさんで、うん、で戦うのは共和党のハ呂シローカーという元 NFL 選手、うん、これとも黒人の方ですけど、民主党の議員が負けると、共和党の議員がそこの椅子に座るので、はいはいはい、共和党の上院は今度は黒人の方々。
2: 共数が増えるんですよね。二人に二人になるわけですね。で、民主党の方が一人になる。落ちるっていうことですか。かなり珍
4: しい現象が起こります。うん、へで、そうなんですよ、ね。共和党
2: もちょっと変わってくるということですね。変わってきてるということです
4: ね。はい、で、先ほどトランプさんの影響っていう話ありましたけど、うん、で、やっぱりそのトランプさんの影響は強くてですね、うん、予備選でトランプさんの支持を表明した候補者っていうのは、トランプさん支持を受けた候補者っていうのはもう 92%、はい。で、やっぱりトランプさんの支持があって。で勝つという見込みがあったってことですよねト
2: ランプさんの影響で勝つわけですからね
4: 、そう,そういうことですね、選挙での勝率もあの、2022年に関しては、アラスカの特別選挙で、うん、サラ・ペイリンさんが負けましたから、非常に低いですけど、これ、うん、もちろん中間選挙の数字入ってないんで、うん、無視するとして、うん、やっぱりその 50% を超えてきていると、うん、いうことを考えると、その共和党としても、そのトランプさんを押すとは別として、支、う、持、ん、を受けるということは重要だということが分かりますと。へで先ほどのその黒人の方々のトランプ支持者というのがありますけど、はい、あの日本でもたまには話題になるラッパー兼デザイナーのカニウェストさんこの方なんかもともとオバマ前あの元大統領と仲が良かったんですけど、うん、今はどちらかというとトランプ支持に移って、うん、あのブラック・ライブズ・マターってあ,ったじゃ、えー、あるじゃないですか、はい、それに対してホワイト・ライブズ・マターっていうね暗テーゼを出してきたりとかそも,そもそもブレクジットっていう運動が黒人の方々を民主党から話す、離脱させるっていうんですね、ブラックとエグジットを巡れそれに乗っかってるんですよね、この人とか。<笑>あとはその、もともとコメディアンだったり、はい、フィットネスのユーチューバーだった方々が、最近はトランプ支持者として政治を語るようになったりというところで、しかもフォロワー数がもうミリオン単位とか、えー、なんかその、黒人の方々の間でもちょっと変わってきたなっていうのは、これでもわかる、えー、
2: 影響力のある人たちがトランプ支持に回って,るって,回ってきてる
4: んですよね。もちろんんこれがその主流とは言いまません、うん、一部あくまででも一部ですけれども、うんうん、なんか面白い現象だなというふうには見られます
1: 、面白いね、はい、今までね、ずっと黒人の方々はね、民主党支持が大半でしたから
4: 、ね、大体9割、2人でやっ、ね、てましたから、それが8割に落ちてくるだけでも結構、ね、
1: 結構動きますね、激戦
4: 区では影響を及ぼすと思われます、うでこういった岩盤の黒人票に陰りが出てくるというなると、やっぱ民主党も黙ってませんと、はいはい、しかも今、景気後退懸念は高まってますというところで、ついに、あの、え上院銀行委員会の委員長のシェロット・ブラウンさん、うん、この方なんかはその、のペドに対して物を申すようになりましたよね、うん、雇用の最大化っていう統治目標を忘れてませんか、うん、これでね、もしやりかわった景気後退が起こった場合に、弱い方たちが一番影響を受けますよって。って苦言
2: を呈したんですよね、うんうんうん、の一番弱いっていう、ね、やっぱり黒人層の方々、非白
4: 人の方々ですよね、うんうん
2: まあ、ねあの民主党の岩盤であると、はいはいで
4: 、そういった流れもありましたし、はいはい、まさに FOMC が開催される11月1日付で、はい、民主党の上下院両方ともの議員11名が所管で同じようなことを言ってました、景気後退起こったら、どれだけね、職が失われるのか、試算しているのかと、はい、そういうようなことを訴えてた次第です。
2: まあ、FRB はでもね、その独立機関ですので、政治からの圧力っていうのは、はい、本当は関係ないですよ、ね、本当、関係ありませんが、が確かに、はい、あのインフレ。物価の安定というのが一つと、雇用
4: の最大化が統治目標ですから、はい、これは無視できないという前提もあります。
2: まあ、ご指摘の通りではあるということですね。そういうことです、ね、さんたちの、はい。はい
4: 。なので、もちろん、現段階では、インフレを重視した政策を取ると思いますし、今日も75ベーシスの利上げをして、12月も50からもしかしたら75っていう路線はあり得ると思うんですね。ただ、仮に、まあ、景気後退局面に陥ると、やはり、その弱者、というところに目配せしなければいけないんじゃないかなとうう思われまして、うんはい、それなぜかというと、あの2020年の6月から、実はあのパウエル議長の記者会見の内容って、うんうん、黒人の方とヒスパニック系の方の失業増加をずっと言ってたんですよ。うんうんそこに配慮すする配慮してたんですね,んですね、うんはい、で2020年の8月、もう皆さんお忘れやと思いますけど、はい、包摂的ってことを言い出したんですよああ、雇用の最大化っていうのは、その実現をするには、うん、広範囲で包摂的な目標が必要、うん、つまり今人種格差なんかも埋めていかなきゃいけないのよ、うん、なる
1: ほどそういうことで
4: 、そういうことを言ってたんですって。必ずこの黒人とヒスパニック系の方の雇用状況について話してたんですよね
2: それでずっと緩和的な政策を取り続けて、インフレになっちゃったんですけどまあ,まあまあまあ、<笑>まあそれは別、まあ、そ
4: ういう話もありますが、<笑>はいまあ、その表現がねあの、11月以降、つまりインフレが一時的じゃないって言ってから変わってきて、少しはい、で直近の9月はなくなったんですよ。はいあはい、くしたこれだけ75円り上げしている中で、なくしましたが、うん、あの今は大丈夫ですけれども、はい、その景気後退局面なんかで、こういった表現がまた入ってきたり、包摂的って言い出しかねないなというようなことをメインではなくて、リスクシナリオとして見ていますなる
2: ほど、はいはい、もしこれ、共和党になって、上下院ともね。はいえーまあバイデン政権というのが、なんか、決まらなくなっていくと、どういうことが考えられますか。あも
4: ちろん、まあ、政治膠着というところに陥ってくるとは思うんですけれども、はいえー、あの、株価にとっては、それほど悪くはないというふうに思ってまして、はい、なぜかというと、まずその、えー、IT 関連、大手 IT 関連企業と石油関連、石炭関連というのは、規制強化のメ政治党はそう言ってましたか、ねはいはい、IT 企業だったりしますと、反トラスト法に、まあ、の基づいて、例えばその、はい、企業の、まあ、解体といいますか、うんうん、分けていくっていうね、プラットフォームとその消費者の部分とみたいな、分けていく方向で考えていたので、それから比べると、共和党はいわゆるあの言い方悪いですけど、その情報の検閲に軸足を置いているので、その IT 企業への影響という意味では、収益に直接結びつかないという意味で、そんなにあの、悪いことではないということが分かります。はい、で、やっぱりその石油、石炭関連で言いますと、やっぱり民主党が仮にこのままブルーウェーブ続いた場合は、まあ、気候変動対策にさらに舵を切ったりして、煽りを受けるのが石油、石炭ですから、そういった意味では規制強化にブレーキがかかるということでは安心ですと、まあ、あと一番分かりやすいのは、財政規律が保たれるというところで、やっぱりインフレ悪化もまあ抑制されるんじゃないかということです
2: ね。はい、ということで意外とマーケット株式市場には悪影響はないかもしれないということですねはい、はいはい、ありがとうございますえ今日は安田紗子さんお話しいただきましたどうもありがとうございましたどうもありが
1: とうございましたありことのトト投資やりますせみんな集まるるるよ
0: すると川上からって何桃が流れてくる音だよじゃあカボチャはこ天ぷら粉天ぷら粉かな鳥はから揚げ粉から揚げ粉パパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GMO クリック証券エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好きですってよくないシンプルにわかりやすく GMO クリック証券
1: 君は周りが見えてないまた怒られちゃったよあ部長の前歯にノリ大学生のノリはもう通用したいぞはいノリをどうにかしないとまずいですよね部長歯にノリついて
0: ま
2: すよもっと楽しくもっと自由に GMO クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきますこの冬の、えー、物価高騰高熱費高どう乗り切りますか
1: はいチーズさんからです毎年クリスマスだけはデパートの有名な高級パティスリーでホールデクリスマスケーキを約者買ってましたが、うんうん今年は昨年にくらべてもうすでに三割以上値上がりしています。え、三割、はい？高いな高い。なくなく開けられました。仕方ないで本を見ながら自分で簡単なケーキを作ることを考えています。すごいね、はい、クリンするね。いい
4: こ
1: とですね。はい、続きまして。
0: はい、えー、中健さんから、えー、高熱費などの高騰ですが、うちは奥さんの体調が良くないので暖房などはあまり節約できませんし、高くなってもそのまま使い続けると思います。試練の冬になるかもしれません。うん
2: はい、じゃあ中傷さん稼いでください、ね、稼いでくだ
1: さい顔<笑>で稼ぎま
2: しょう<笑>続いて玉ねぎ小屋さんです農家さんの間では資材価格光熱費を販売価格に反映させようという動きが主流物価を下げようと思うと廃業せざるを得なくなるのが現実です誠さんがおっしゃるように賃上げしょうゆの割増しで消費者に耐えてもらうのが、えー、本当にいい策だと思います,いにすこんだけ上
1: がっても最後残ってるのに切っれるだけやね
2: ホントですね、う
1: んでもせめてボーナス上げたってくれと思うけどな
2: そうねね時計の針は23時27分回っています大橋ひろ投資一筋運十年
1: 北野ことのトコトン投資やりますせあれゴ
0: ーこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
2: 、うん、はいとということで今夜はまさに FOMC ということなので、まあ、本当に朝、もしかしたらマーケット動いてるかもしれない
1: 、まあでも、まあほんまにポジション調整は10月の末、ハロウィンぐらい前から、うん、結構やってましたからね、日本の株式
2: 。うんはいうん、さあ、それ以外の主な予定はどんなところがあるかというと、明した休みでした
1: 。ねあのそうそうソードバンクグループとか結構売ってたし皆買い戻したいや,ややこしい
2: 下の話聞いてるようで聞いてないんですよね、うん、そうなんですそういうとこあるんですよね冒頭から言ってましたかあした今気づいたみたいなええー、あ<笑>れみたいなあしたあとイギリスもあるんですねそうですねはいイギリスもり上げするかなというところで、うん、ええー、まあ、ちょっとイギリス今ど
1: うなってんやろうなはい
2: 今週から来週にかけてちょっとマーケット大きく動くかもしれませんえ今日は安田さ和子さん後半どうもありがとうございました。ありがとうございま,し
1: たしあまた。来週。言うてるやん休みや